0: Hola, qué onda. Espero que estén muy bien. Yo soy Willy bienvenidos al programa. Este es su podcast de confianza. Hola, qué onda. En el que hablamos sobre cine, sobre música, sobre entretenimiento en general, tecnología a veces. No sé. Nunca sé bien cómo, cómo describirlo. Mucho supongo que es sobre, sobre cine. Pero bueno, hoy específicamente vamos a hablar mucho más sobre música. Y de hecho les tengo una buena noticia para los fans eh, old school del, del podcast. La playlist ha regresado. Hoy regresa la playlist del, del programa. Eh, la liga de la playlist, por si no lo saben, está en la, en la descripción de, de, en Spotify o en, o en donde sea que lo escuchen en, en YouTube. Um, y si no me la pueden buscar como me pueden buscar en Spotify como Willy Holland y ahí están mis playlists públicas y ahí está Hola qué Onda 2022 todo lo que hemos hablado de música durante el año ahí está y también hoy agregué una rola de cada artista que disfruté ver en vivo en los últimos dos festivales que fui que, fui, que fue el Hipnosis de hace poquito que ya les conté todo el chisme acá y ahora el Corona Capital 2022 que básicamente hoy va a ser un programa dedicado al Corona porque no hice nada más esta semana, solamente vi una película, eh, que ahorita sí les voy a hablar de esa película. Vamos a hablar también de una noticia que hay de, de Spider-Man, de películas de Spider-Man. Eh, bueno, series específicamente de Spider-Man. Y de ahí en fuera vamos a hablar solo del Corona. Entonces, bueno, avisados están. De cualquier forma, como siempre, en la descripción están los, los tiempos, los minutos en los que hablo de cada tema. Entonces, ahí está siempre ese pedo. Bienvenidos a todos aquí en el chat de Twitch. Que llegaron primero a Jassy, bru Rabbit. Eh, y sobre todo, Is Mejía. Que dice: Saludos desde la Azteca. Solo entré a resuscribirme. Así que muchísimas gracias, Is. Que lleva ya 15 meses suscrito al canal. Y ustedes también lo pueden hacer. Sobre todo si tienen Amazon Prime. Se pueden suscribir gratis. Y entonces a mí me dan. $2.50 dólares Amazon de parte de ustedes sin que ustedes tengan que dar nada más. Más o menos $2.50 dólares al mes. Eh, y eso ayuda mucho a, a que yo siga haciendo esto y me apoya y me levanta los ánimos mucho. Y eventualmente voy a poder pagar el Internet con esto. <ríe> Por lo menos... O algo. Así que muchas gracias, Iz. Y muchas gracias a todos los que ya están suscritos y planean suscribirse en algún momento. Es la forma, yo creo que más fácil, que pueden, la que pueden apoyar. Sobre todo eso, es gratis para ustedes si tienen Prime. Solamente tienen que enlazar su, su cuenta de Prime Video. Bueno, de, de Amazon Prime en general, con Prime Gaming. Se meten a... Busquen Prime, Prime Gaming. Enlazan. Y con eso ya pueden suscribirse al canal que ustedes elijan cada mes lo eligen hacer conmigo, muchas gracias. También pueden pagar por hacerlo, si les da la gana, y pueden dar bits y pueden hacer lo que ustedes quieran, pero bueno, esa es la forma más fácil y gratis para ustedes. Dicho todo eso, eh, yo diría que empecemos de una vez porque tenemos eh, bastantito de qué hablar. Comencemos con esta noticia extraña, que todo lo que hace Sony con Spider-Man eh, parece extraño muchas veces, ¿no? En este caso se acaba de anunciar eh, una serie. Para empezar, hablando de Prime, hablando de Prime Video, Sony ha anunciado una asociación con Amazon Prime Video y MGM Plus, que creo que esa app no tenemos en Latinoamérica. O sí, no sé. Ya no sé, pero bueno, MGM Plus, asumo que es una aplicación de MGM. De hecho, MGM... Ah, ahora que lo pienso, yo tengo MGM. O lo tuve un rato, porque en algún momento... Mi mamá <ríe> usó mi cuenta de Amazon eh, para... Bueno, de Prime, que pues se, la, se la presto para suscribirse al canal. Hay un canal de MGM. Entonces supongo que eso es nuestra versión del MGM+. Plus. Pero bueno, Sony ha anunciado una, una asociación con Amazon Prime Video y MGM+. Plus Para traer una lista de series, una lista de series o de varias series de acción viva. Basadas en los cómics de Spider-Man de Marvel. Y la primera que anunciaron es Silk. Spider Society se va a llamar esa serie. ¿Quién chingados es Silk? Esta morra que ven aquí en pantalla es eh, Cindy Moon, se llama en los cómics y es una morra que vive en Nueva York y que casualmente le picó la misma araña que le picó a Peter Parker pero ella estuvo oculta durante muchísimos años encerrada, no me acuerdo exactamente la razón no tiene muchos, mucho tiempo que crearon a este personaje tiene a lo mejor unos 5 o 6 años eh, el, el, lo interesante es eso que ella tiene una relación con Peter Parker porque le picó exactamente la misma araña. Haz de cuenta que no se murió la araña después de picar a Peter, sino que se, se cayó, anduvo por ahí tantito y la picó a ella, ¿no? Eh, y ellos tienen como que una relación chistosa en la que como que sus poderes están tan en sintonía que. que como que se atraen físicamente e inexplicablemente. O sea, si están en el mismo cuarto, se tienen que besucar esos dos personajes. Eso, eso estaba muy curioso cuando. cuando la crearon. Después ya no sé mucho qué han, han hecho con el personaje, ya su propia serie y todo lo demás. Yo no lo he leído, pero está interesante. Entonces van a ser una serie de acción viva. Eh, no, ahora, habrá que ver exactamente si, si, si va a estar conectada, ¿no? En, en qué universo va a estar. Todavía no sabemos nada de eso, pero bueno, la anunciaron. Y entonces van a ser más series que... que pues. Ok, a ver qué hacen. Esto es diferente, por ejemplo, a la serie que... Viene una serie que se llama Spider-Man... Um, ¿Cómo se llama? Va a haber una serie animada, pero esa la está haciendo Marvel Studios. Por eso digo que es diferente. Eh, lo animado lo, lo hace Marvel Studios. Está, está extraño porque Sony también hace cosas animadas, como Spider-Man Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, que va, va a salir ya pronto. Pero en este caso es, es producción de Sony, no tiene que, que ver Marvel Studios. Entonces estas series... Van a estar en Prime, obviamente, Prime Video En algún momento, no sabemos cuándo Apenas lo anunciaron que, que la van a hacer O sea, está en producción eh, Se me hace extraño cuando hacen todas estas cosas con, Porque Es como que los de Sony Quieren tener su propio universo de personajes De Spider-Man, porque son los únicos de los que Tienen derechos, ¿no? Y, pues, por ejemplo, cosas, hacen cosas como Morbius Que son una porquería, una verdadera porquería eh, chistoso y memeable, pero es una porquería. Venom, puta, apenas pasable para mi gusto. Eh, y entonces, ahora viene Craven the Hunter, ¿no? Va, van a sacar una película de Craven con a Aaron Taylor Joy. A, a Aaron Taylor, Taylor. <ríe> me confundí con, con Anya, ¿sí se llama Anya Taylor Joy? A, Aaron Taylor Johnson, ¿no? El güey que era kickass. Y que fue Quicksilver como media película. Pues ahora va a ser Craven The Hunter. Va a tener su propia película. No sabemos si se va a conectar con Spider-Man o no. Entonces, todas esas cosas raras que está haciendo Sony. Esta es una, la nueva. La más reciente que anunciaron. Silk va a tener su propia serie. Y va a estar en Prime Video. A ver qué pedo. Ya cuando sepamos más. Yo les cuento el chisme por aquí. Y la única reseña del día. Al menos la única reseña de película del día. Es Bros. Una peli que está chida. Así de fácil se los digo. Es una comedia romántica 2022, ¿no? Dirigida por Nicholas Stoller. ¿Qué dirigió? Creo que algunas otras cosas por el estilo. Eh, Something, eh, Forgetting Sarah Marshall, por ejemplo. Gran peli, me gusta bastante. Eh, Neighbors, no, no, la, no la he visto con con Seth Rogen y Zac Efron y no sé qué. Creo que hay dos películas de esas. Pero bueno, nada más con Forgetting Sarah Marshall, creo que ya es buena referencia. Y también Y es escrita... ...por Billy Eichner y estelarizada por Billy Eichner. Eh, es una comedia romántica muy gay. Básicamente ese es como el cometido, el mayor cometido de esta película. Eh, pero está muy chistosa. La verdad me dio mucha risa. O sea, es de las comedias románticas. Este año he visto pocas, ¿no? Eh, ya, ya hicimos aquí la reseña de Ticket to Paradise, ¿no? Con, con George Clooney y, y Julia Roberts, que se me hizo bien. Está bien hecha. Pero no me dio mucha risa que digamos y los chistes son muy, muy mensos, muy inocentes, muy como, como, como una comedia romántica de tu mamá. Esta, pues no lo es. Eh, obviamente sí está muy enfocada. No sé si muy enfocada, pero eh, tiene obviamente muchísimos guiños a la comunidad LGBT en general. Y también siento que hasta puede ser medio que educativa para alguien tan, tan heterosexual como yo. A <ríe> Lo mejor que vaya obviamente sé, sé cómo funcionan muchas de estas cosas pero viendo esta película sí te enteras de algunas cosas y de, ah no pues sí o, o te hace reflexionar también muchas cosas que tiene que pasar una persona gay eh, cómo es diferente cómo ligan cómo, cómo 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 se desenvuelven en general en estos, en estos aspectos está bastante interesante está muy eh, esencialmente es una buena película está bien escrita se me hace muy chistosa bien actuada eh, Va a lo que va y listo, ¿no? Obviamente tiene altibajos, ¿no? Pues siendo una, una relación ahí entre dos tipos. Básicamente la, la trama, no hay muchísima trama, simplemente son dos tipos que se conocen en un bar, medio que se gustan y empiezan a salir, pero los dos le tienen miedo al compromiso. Y entonces es navegar alrededor de eso, ¿no? Como que los güeyes no quieren tener una relación estable, pero eventualmente se van enamorando y demás y entonces pues todo lo que eso implica. Y eh, se rompen el corazón y demás, ¿no? Eh, en general, si, si, si eso les suena bien, la recomiendo bastante. Está ahorita en cines, pero yo creo que no va a durar mucho tiempo más. Eh, así que aprovechen, si, si les interesa esto, vayan, a, se llama Bros. En español se llama Bros. Uh, y tiene, tiene otra cosa ahí que dice como enamorándose de no sé quién. O no, no sé cómo, no, no, cómo le pusieron en español, pero también la encuentran como Bros en todos lados. Eh, espero que, que en todos lados eh, es la única película que vi esta semana eh, y ya entonces hablemos un poco de música y vayan a ver bros para este tema ni siquiera voy a poner el timer es más lo, lo voy a quitar de la pantalla porque me voy a tardar definitivamente más de 5 minutos Corona Capital 2022 eh, yo creo que es el festival en México más grande más reconocido supongo por ahí más o menos con el Vive Latino. No sé cómo estén de asistencia, ¿no? ¿Cuál tenga más? El Corona se, se, se suele caracterizar más porque son puros actos internacionales, ¿no? Prácticamente no hay bandas mexicanas. Yo creo que ha de haber dos. Creo que hubo dos artistas mexicanos en todo este lineup, una cosa por el estilo. Entonces, suele ser un poco más fresa, ¿no? No hay nada muy metalero, por ejemplo, es más roxito y esta vez fue muy, muy pop, ¿no? Teniendo, por ejemplo, como headliner a Miley Cyrus y por ahí también abajito a Lil Nas X, eh, eh, Phoebe, ¿cómo se llama? Phoebe Bridger también, eh, cosas muy, mucho más tranquis, ¿no? Eh, y cosas muy aburridas como los Arctic Monkeys. <risa> lo siento, gente. Nomás no puedo tragar a los Arctic Monkeys. Pero bueno, les voy a contar un poco. Creo que debemos empezar hablando de los precios y de cómo fue todo este pedo de Ticketmaster. Todos sabemos que es una porquería, un monopolio eh, y un, eh, esencialmente una porquería lo, lo que hace Ticketmaster con esto. Yo, de hecho... Tuve mucha suerte para, para poder ir y, y haber tenido boletos que no los compré yo ni siquiera. A mí se me olvidó. O sea, yo, yo hasta había dicho, ah, sí, sí, viene la preventa, voy a fijarme, eh, le voy a pedir su tarjeta Banamex a mi mamá porque yo no tengo Banamex y pues para ver si puedo comprar boletos. Se me olvidó, o sea, de que me acordé que existía la preventa el día que era la preventa, unos 20 minutos después de que había empezado y para entonces ya era muy tarde afortunadamente salió sacó la casta la señorita Clara Badela saludos a Clara porque ella compró los boletos me dijo güey pues ya tenemos boletos perfecto entonces vamos eh, y listo ahora desde la preventa lo, lo que a mí se me hizo como súper culero es que empezaron a subir precios ¿no? normalmente sabemos que hay fases ahora todo tiene fases no hasta la mole tiene fases ahora no cada vez son más caros los boletos entre más tiempo pase eh, se me hace una práctica bastante culera. Pero bueno, en general, así es. Y yo nunca pensé que eso lo fueran a hacer durante la preventa. Entonces, durante la preventa, que se me hace una puta locura, empezaban a subir los precios. Entonces, agarramos creo que precios de fase 6. Esencialmente pagamos como 6 mil pesos por los boletos de los 3 días. Suena como un chingo. Y lo es. Pero al mismo tiempo, por ejemplo hablando del, del festival este hipnosis al que fui el, el mes pasado del que ya platicamos aquí para ese ya con cargos y todo pagué dos mil pesos y se me, pues, me hizo perfecto el precio por todo lo que vi no y que estaba Mars Volta y estaba Primus y estaba todo lo que vimos y ya platicamos eh, y entonces en este caso son tres días de festival, seis mil pesos, entonces son como tres hipnosis que es un solo día, dos mil pesos pues de repente en mi cabeza hice esas matemáticas y dije pues bueno ni pedo va eh, pero si sí es un precio restrictivo y aparte nadie tiene que ir los tres días. Pero bueno, no sé cuánto. Llegué a ver boletos que, que estaban revendiendo ya llegando al festival como por 900 o menos, yo creo. Entonces, chance hubo mucha gente que sí logró pagar bastante menos de lo que yo. <ríe> Irónicamente, yo los compré en preventa y pagué más de lo que estaba pagando la gente ya un, un, el mismo día del festival, esencialmente, o un día antes. En fin, eh, se me hace una porquería, deberían romper a Ticketmaster, necesitan un poco de competencia. Eh, no, no veo que pase pronto, pero, pero bueno, eh, eh, eso es lo que es. Entonces, con los boletos, pues bueno, esa fue, ese fue mi, exper mi experiencia, tuve suerte, ¿no? Yo, yo no los pude conseguir, los consiguieron por mí, y bueno, es la forma en, en la que fui. Yo tenía muchos, muchos años de no ir a un festival tan grande, eh el último al que fui fue un Hell and Heaven Hace unos... Que será como cinco años Ahí mismo, ¿no? Y por los mismos organizadores Me fue muy bien, me la pasé súper chido Uno de los dos días que fui Fui yo solito, me la pasé bomba eh, A pesar de que llovió eh, Iba protegido, iba preparado Me, me, me la pasé bomba y, y ahorita siento que fue Algo muy parecido, pero con esteroides O sea, la cantidad de gente Que hay en este festival es brutal Y... Les puedo ir contando más o menos qué es lo que vi. Les voy, a, les voy a hacer una pequeñísima reseña de cada artista que me gustó. Un par que no me gustaron. Eh, y en general mi... mi, Pues no sé. Mi forma de pensar sobre este festival. Llegué el primer día del viernes. Eh, traté de llegar lo antes posible. La verdad es que la cagué y subestimé el, la cantidad de gente que iba a haber en el metro. Eh, para llegar allá. Y entonces llegué tarde. Ah, y aparte subestimé... La, eso sí es una queja que tengo. Subestimé la, los 35 minutos que te toma en bajarte del metro que está ahí mismo en la entrada de, de, del autódromo, 30, aproximadamente 30 minutos, digamos. Desde que te bajas de, de, del metro, entras y puedes llegar a un escenario. Al primer escenario que llegabas era como el Vans, que era uno de los dos grandes que era justo a donde yo quería ir porque estaban tocando los Viagra Boys. Ya hemos hablado de los Viagra Boys en este programa. Ya hay, ya hay rolas de los Viagra Boys en la playlist. Es una banda que me gusta un chingo. Tienen muy buen humor. Suenan bien chingón. Es como Poncito, más o menos. Eh, y vean, el, la, están en la playlist. Todos estos artistas de los que voy a hablar de los que voy a hablar bien, ya está alguna rola suya nueva, muy reciente, está en la playlist. Chequen la playlist. Al final del, del año la playlist va a estar bastante chida, la neta. Entonces los Viagra Boys, llegué tarde. Vi tres rolas, creo, más o menos. Lo cual me puso muy triste y desde, empecé como bien desanimado. Porque aparte ese primer día no iba a haber gran cosa. Yo tenía apuntados... Dos artistas, Viagra Boys y My Chemical Romance, que My Chemical Romance fue la razón por la que compré boletos para este festival. Si no hubiera estado My Chemical Romance en este festival, yo no habría pensado en ir al Corona Capital. Pero bueno, qué bueno que sí fui, aún así. Entonces, bueno, muy tristemente solamente vi tres rolas de los Viagra Boys. De ahí solamente di vueltas, ¿no? Busqué algo de comer, eh, la comida cara en general medio mala... Había que buscarle. Sí había comida buena, pero había, había que buscarle. Había que irse como a los food trucks del fondo que estaban atrás de los escenarios como que más chicos. Al menos en mi, en mi experiencia así fue. Eh, no había mala, no estaba mal. Lo que estaba chido y también eh, desde el hipnosis me pareció un, una medida bastante buena es que podías comprar estas pulseritas y irles recargando lana. Eh, si quieren la referencia, una cerveza costaba 130 pesos, una cerveza doble, entonces, pues bueno, tú llegabas y así de, pues bueno, aquí están, no sé, mis 600 pesos que piensas gastarte o lo que sea que te pienses gastar y, te lo, y, y todos los vendedores te van escaneando con su teléfono, lo cual se me hace bastante práctico, no tienes que estar sacando efectivo, no tienes que estar esperando a que te den cambio, a que se queden con tu cambio, siempre los que te venden chelas se quedan con tu pinche cambio y entonces aquí, pues bueno, ya no pasa eso. Y en teoría creo que me quedaron aquí unos 100 pesos, una cosa por el estilo. y Se supone que hay un, un reembolso a partir de creo que el 23 de noviembre me dijeron. Entonces bueno, eso estuvo bien para comprar comida y todo eso. Bastante bien, bastante organizado, todo muy limpio. Bastante fresa, o sea, se ve bastante más fresa en general toda la producción del festival de lo que yo recordaba en el último Corona Capital al que fui, que fue uno en el que estuvo Jack White y que llovió horrible y se, medio que se pospuso, se, se suspendió un poquito. No sé ni cuándo fue eso, pero fue hace muchísimo tiempo. Ahora se ve más fresa que, pues bueno, para lo que pagas por esos boletos, por lo menos que se vea súper fresa, eh, mínimo. Lo que sí se me hace muy curioso, hablando en general de, de, del festival, es que ya me recuerda mucho a, un, a una convención grande de cómics, o sea, Onda San Diego Comic Con que está lleno de activaciones de marcas y te regalan cosas, ¿no? La gente sale así con swag, con un chingo de mierda que te regalan, porque si vas aquí a Vans, te regalan no sé qué. Si vas ahí a Doritos, te regalan no sé qué otra cosa. Yo me formé en Doritos para que me dieran un poncho para la lluvia y hice una fila como de 30 minutos o más vía Spoon. Ahorita les voy a contar. Mientras estaba formado y para llegar y ya no tenían ponchos para la lluvia. Entonces, bueno, me la peleé. Pero era mucho eso, eh. se veía más como un parquecito de diversiones y la gente ahí participando en las activaciones de las marcas, mucho más que un festival de música. Eso, eso siento que le quita un poco de, de trunes, pero supongo que así es en general el Corona, ¿no? La gente va mucho más a mamar que a ver a los artistas, en mi, en mi opinión. Eh, a tomarse fotos, ¿no? Eh, sobre todo a eso. Entonces, bueno. De ahí esperé un chingo de tiempo y luego vi a Marina. Yo no tenía la menor idea de quién era Marina. Eh, no sé si soy demasiado heterosexual para eso. Imagino que sí. Eh, eh, yo hasta pensé que era una artista nueva. Veo, veo que no. Tiene una trayectoria súper larga. Pero bueno, no tenía la menor idea de su existencia. Y no disfruté su show en lo más mínimo. Eh, me parecieron muy X sus rolas. Entiendo su, su pegue como de... Medio que poder femenino y sus rolas como de... Pues eso, ¿no? Sobre todo es eso, medio que empodera, empoderada. Pero no lo sé. Sus, sus letras, o sea, viendo ahí las canciones en vivo, sus letras me parecieron bastante mensas. No, no le encontré el chiste a la música. En general, la verdad es que no lo disfruto. Entonces, bueno, mejor no les cuento más. No quiero ofender a nadie si les gusta Marina. Muy bien por ustedes. A mí no me gustó. Y finalmente My Chemical Romance. La, la, la razón por la que yo compré y, y quise ir a, a este festival era el primer día. Aún así compré los tres pues ya de una vez. Pero eh, está muy cabrón lo grande que se volvió esta banda. Me sigue, me sigue sorprendiendo eso. O sea, como cuando en un cumpleaños un amigo me regaló el disco de... El segundo, ¿no? El que, el que ya se hizo más famoso que tenía Helena y I'm Not Okay. Que no, se me está borrando ahorita cómo se llama. Y pues eran una bandita de, de como hemos y eran muy grandes. Estaban en MTV, obviamente, ¿no? Ahí con, con el video chingón este de Helena y la chingada. Pero, o sea, la cantidad de gente con la que vi a My Chemical Romance se me hace brutal. Y se me hace una cosa súper loca que de repente sean una banda gen así, tan, así de grande. O sea, tan, como una banda que llena estadios. Un, sirvió mucho que se, se separaran Que esté de moda de nuevo Como que el emo Haya gente haciendo ese tipo de... Por lo menos teniendo esa estética no, no necesariamente el mismo tipo de música Pero al menos usando esa estética Y que pues se habían separado Y de repente regresaron Entonces obviamente hubo mucho hype al, al respecto Y qué pinche buena banda suenan muy cabrón en vivo eh, Yo ya vi, había visto obviamente muchos videos de ellos tocando en vivo, pero no, o sea, lo, 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 lo constaté <risa> en carne propia. Me da gusto reportar que efectivamente son una pinche bandota. Les guste o no, sean hemos o no. Si les gusta el rock and roll, ver un show de My Chemical Romance, les aseguro que algo van a disfrutar. Entonces, bueno, me la pasé muy bien. El pedo fue un poco la salida. Y llegar a mi casa, o sea, acabó... Todo iba muy, muy, a, muy a tiempo, por cierto. Entonces, 11:30, 11:30 empieza. una 1:10 termina, una 1:10 terminó. Y ahora son los últimos artistas. Me dolió mucho por cierto que estaban justo al mismo tiempo que Ron The Jules. Estos güeyes eh, que también creo que hemos puesto cosas en la playlist de ellos. Me, me eso sí me rompió el corazón. Iba a ver tan pocas cosas el viernes y que dos de las cosas que más habría disfrutado ver estaban empalmadas. Me rompió el corazón. Entonces, no vi a Ron The Jules la mechanical romance y después salte con todo mundo porque mechanical romance fue el, un, el último artista de ese día entonces salte con todo el pinche mundo eh, intenté caminar o sea ya ni me acuerdo exactamente cuál era nuestro plan original pa, para poder regresar ese día porque siempre es un puto desmadre eso ¿no? o sea, a la salida no, no teníamos idea de los camiones porque hay unos camiones tip para la próxima vez que vayan si es que no se dieron cuenta como yo <risa> Hay unos camiones que, que, que te das la vuelta, como que sales del del sales del autódromo, das la vuelta, ¿no? Y, y por ahí hay un montón de camiones esperando llevarte. El pedo es que te tienes que esperar hasta el final del concierto para que empiecen a salir los camiones. Entonces, bueno, yo no sabía. Pagué un chingo de, de Uber. Pues bueno, ni pedo. Día 2, sábado 19. Llegué temprano también, 4 de la tarde. Que todos los días fue así más o menos llegué por ahí de las 4 de la tarde y valió mucho la pena en muchos casos era llegar a ver al segundo artista de alguno de los escenarios en este caso llegué a ver a Black Midi gran gran banda, ya teníamos algo de ellos en la playlist, ya les puse otra cosa nueva de ellos en la playlist eh, Si no los topan es una banda que a veces suena como hardcore, a veces suena como jazz eh, son, son muy interesantes eh, tienen un gran show, tienen un buen, un buen sentido del humor tocan muy 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 bien obviamente y son muy ingleses entonces son muy chistosos. me gustó mucho ver a, a Black Midi de ahí me fui y nada más eh, vi a Spoon es lo que les iba a contar que los vi un poco de lejos haciendo esta fila estúpida que hice porque al final no me dieron mi pinche poncho de, de Doritos y me mojé eh, porque ah porque aparte sí llevaba sí llevaba impermeable pero se me cayó de la bici en el camino y alguien me lo robó me di cuenta que se me había caído de la bici me di la vuelta pedaleé las tres cuadras que había empezado a pedalear no estaba, entonces alguien vio cómo se me cayó mi, mi impermeable y se lo chacaleó entonces chinga tu madre ladrón de, 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 de ponchos, eh, me mojé eh, vi a Spoon muy bonito, ya habíamos puesto de hecho una canción nueva de Spoon en, en la playlist de las, no me acuerdo si les puse la misma o les puse otra diferente, pero bueno ahí está Spoon, gran banda o sea, de repente yo así... Decía, no mames, todos son hits. Todos son hits. Todo lo que estaban tocando eran hits. están en un, en un escenario chiquito. Muy chill. Muy poca gente. Yo los vi desde atrás. Muy bien. Todo sonaba muy bien hasta ahora, por lo menos. De ahí vi, vi de bastante lejos a Folds, Que Folds me gustaban, pero... Como para eso. Como para verlos de lejos. Gran show. Sonaba muy bien. Muy chido. De ahí vi un poquito de Bright Eyes. Bien. No soy ultra fan. Chingón. ¿De quién sí soy ultra fan? Y ahora mucho más que nunca. O sea... Los ya, yeah, ya, yeah, ya, no mamen. No mamen qué pinche bandota. Y yo ya lo sabía, pero verlo en persona fue muy especial. De verdad, me movió. O sea, algo que no me pasa mucho en un concierto es que me movió cabrón. Y, es, y, y sobre todo alguien de quien no eres ultra fan. Pero hacen tan buen show y es como tan honesto ese pedo. Karen no es una una señorona, ¿no? O sea, no, no puede ser nada más viéndola y cómo baila y cómo sonríe y cómo de verdad te proyecta, cómo está disfrutando. O sea, se ve que de, de verdad estaba como impresionada también de la cantidad de gente un poco. Obviamente han tocado para ese tipo de gente muchas veces los yayayas pero se notaba que ella también estaba movida, o sea, se, cómo sonreía, cómo, cómo, cómo se movía en el escenario, o sea, estaba yo así de no mames, me estaba cagando de emoción. Y eso remátalo con ver inmediatamente después a Paramore. Y que, que aparte es como otra, y, otra generación. Y es más, la misma Hayley Williams, ¿no? la cantante de Paramore, lo mencionó. Y, y yo dije, güey, yo, yo lo estaba pensando y ella lo mencionó. Y dijo, güey, acabamos de ver a los ya yeah, yeah, No mames, Karen no es mi mamá. Por supuesto que sí. <ríe> no mames, tome nota quien sea de, de, de Karen O. No. Lo, va, 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 lo que le puedan aprender va a ser bueno. Pan Amor, gran pinche show, un poco distinto, un poco más como, como de, de hacer fiesta con la gente, ellos son más de, de, de incluir a la gente y platicarles y decirles que son parte de la familia, su, subir a gente a cantar, a bailar, eh, entonces es un gran show, es como para ponerte a bailar, pasártela chingón, llorar si eres una niña adolescente que veía películas de Crepúsculo, eh, o, o niño, lo que sea, niñe, no importa, pero eh, a mí no me tocó Paramore en ese entonces, como que no les puse mucha atención. Sí me gustaba, pero soy, me volví más fan bastante después. Eh, y igual, mismo que con My Chemical Romance, sé que para, tiene un cierto estigma de eso, no como de ser banda de niñas y ser banda medio emo. Paramore es una gran banda de rock en general. Gran, gran banda, gran, gran, gran show. Qué cabrona es pinche Haley Williams también, cómo canta, cómo se mueve, cómo está pinches bailando todo el pinche hora y media. No para, no para, no para, no para, no para. Qué pinche energía transmiten eh, gran, gran show. Si no han visto nunca nada de Paramore, busquen algún show así en vivo porque ahorita están de por sí mucho. Hay muchos que se, se escuchan muy bien con muy muy buen audio en YouTube. Busquen algo de Paramore en vivo. Si no los han visto, no mamen. De ahí, afortunadamente, a las diez y media que acabó de tocar para Amor, dijimos... Adiós, no me interesa en lo más mínimo ver a los Arctic Monkeys, que aparte ya los he visto. Eh, lo siento de nuevo, fans de los Arctic Monkeys, sé que eran mucha, mucha gente. Eh, estaban ahí por ellos. Yo no, no puedo conectar con ellos. Me caen muy gordos, me aburren. Eh, no puedo con los Arctic Monkeys. Entonces, afortunadamente, me fui y pedí un Uber y costó 130 pesos a la Roma gracias, Diez y media de la noche sin pedos, nunca imaginé que fu fuera a ser tan fácil, que hubiera, fuera a ver tan poca gente afuera no saliendo, porque es que pues, todo yo iba cont contra corriente, no todo pinche mundo estaba viendo a los Arctic Monkeys, en lo que yo me iba tranquilamente y pagué 130 pesos por llegar a mi casa, estuvo increíble igual Liam Gallagher estuvo al mismo tiempo no no, no, me, no es lo mío, entonces bueno día 3 volvimos a llegar temprano en este caso vimos a De Linda Lindas. Tomen nota, De Linda Lindas va a ser una bandota. Son unas morritas. La más grande tiene 18 y la más chica tiene 12. La baterista tiene 12 pinches años y son una bandota. Tocan muy bonito, tocan chido, está muy divertido su show. Eh, hablan español, como que tienen ahí ascendencia... Son gringas, ¿no? Pero tienen ahí ascendencia mexicana o algo por el estilo. Tienen un show muy bonito, tienen muy buen, muy buen estilo. Tocan bien chingón. De lindas, lindas, tomen nota. Son una gran banda y lo van a seguir siendo. De ahí yo vi nada, como que. Ah, no, no, no como que nada. Vi a Cory Wong. Cory Wong también ya habíamos. Me, me da mucho gusto cuando ya les había puesto música acá y de repente vienen estos artistas. Eh, entonces, Cory Wong. Eh, Cory Wong toca con Wolfpack. Tal vez los topan ahí, pero él solito también tiene su propio proyecto. Tiene como que un show en YouTube que hace como con invitados y hace sketches. Es como todo un showman el güey. Es un guitarrista esencialmente y su banda está muy chida porque tiene también un bataco que te cagas. Y tiene toda una sección de vientos. Ahí son como seis, ocho güeyes con, con trompetas y, y saxofones y demás cosas. Un bajista brutal, un tecladista brutal. Todos son así. Yo creo que todos los güeyes que están en el escenario con Corey Wong son estaban así en el top de músicos que estuvieron en todo el Corona Capital estaban estos güeyes estaban en un en un este en el ¿cómo se llama? el escenario bosque que era el más chiquito pero sonaba muy bien tuvieron pedos de audio no, no servían sus micrófonos al principio pero después o sea como que ya lo arreglaron como en 10 minutos empezaron tarde a tocar tocaron 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 ni siquiera habló este güey me han dicho que es medio mamón, Cory Wong. Puede ser, lo podría creer. Ahí, pues nada, el güey no habló un carajo, solamente se dedicaron a tocar. Y qué divertido estuvo, es un show súper funky. Les digo, ya está en la playlist ahí, si, si no los topan. Y si no lo topan, topen a Cory Wong. Qué bonito fue verlo en vivo, estuvo muy chido. De verdad que lo gocé. De ahí Phoebe Bridgers, que me cae muy bien. No, no, no soy súper fan de su música, pero como que me gusta mucho su vibra. Es una artista muy honesta, tiene también muy buen sentido del humor. Me gusta cómo usa toda esta estética como metalera, de que tiene, tiene su logo como de ramas, de esos que no se pueden leer, de, 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 de bandas de black metal. Me gusta mucho que su logo sea así, que su estética hasta de que se, se visten todos sus músicos como de trajes de calavera. Ella usa una guitarra toda metalera, B.C. Rich, ¿no? Que son horribles esas guitarras, y si me lo preguntan a mí, pero se ven así como... Como que la usaría, pues, Kerry King de Slayer, ¿no? Eh, y entonces me gusta mucho que toque sus rolas súper tranquilitas con esas, con esas guitarras y con toda esa estética. Y fue muy buen show también. Conectó muy cabrón con la gente. Estuvo chido. Muy, muy, muy emocional para los que... Sobre todo los que son, son fans. Y de ahí vi Idols por segunda vez este año. Y, 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 y en dos mm, lugares un poco distintos. La, la vez anterior que los vi fue hace unos meses... Y tocaron en el... Este venue nuevo que está junto al Palacio de los Deportes... Que es como una bodegota nada más... Estuvo muy chido, estuvo muy diferente... Fue más o menos lo mismo que tocaron en los dos... Pero... Pues bien, verlos en medio de un chingo de gente... En, en el escenario más grande del corona... El escenario corona del corona... Eh, estuvo interesante también... Ver como una banda así tan... Tan pinche punk de repente están tocando enfrente de tanta gente y el mismo el mismo güey se me acabo de olvidar cómo se llama, pero de repente dijo y ahora, Miley Cyrus o sea, tocaron antes de Miley Cyrus estos güeyes pinches gritones ahí eh, me dio mucha risa también eso y e, e, intentaron partir a la gente para hacer como un morsh pit no pudieron porque se ve que estaba lleno de fans de Miley Cyrus la parte de hasta adelante del escenario estuvo, estuvo interesante ver eso, que el, el güey dijo no So, no se va a poder hacer eso Así como dijo Güey, pártanse Pártanse, pártanse Nel, no se va a poder esto Se, se ve que se dieron color de inmediato Así de Ah, no, sí es cierto Aquí están los fans de Miley Cyrus No nos van a hacer caso No se van a meter No se van a putear No van a hacer un Mosh Pit si sí, hubo un Mosh Pit Circular por ahí atrás Un poquito adelante de Donde yo estaba eh, Tranqui Estuvo bien creo que, creo que todo el mundo Se la pasó bien con Idols Espero Espero que los fans de Miley Cyrus Que no tenían idea De qué verga era Idols Se la hayan pasado bien Espero Um, de ahí vi a Little Nas X y qué show tan extraño estuvo. Um, creo que no puedo decir que lo disfruté mucho que digamos. Porque aparte el morro tiene como cinco rolas. <ríe> el güey no puede llenar hora y media y ni siquiera fue hora y media. O sea, pa pa para, para ese horario ya pudo haber tocado mucho más. Pero una hora de show de 9.20 a 10.20 ni siquiera lo llenó. Hubo un chingo de, 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 de silencio. Hubo por lo menos en todo el show, 10 minutos que no tocó ni madres si y nada más se apagaron las luces. Hacía tiempo. Estaba haciendo tiempo porque no tiene rolas. Y las que sí tiene, pues va, ahí están con, medio que remixadas, como diferentes. Eh, muy gay el pedo, ¿no? Hablando también hoy de, de esta película de Bros. Eh, divertido, ¿no? La neta es un show divertido el de Lil Nas. Pero siento que no lo llena y siento que no es un artista digno. No, no sé si digno, pero... Creo que yo no lo vería en, en un festival así. Siento que él es un artista que tienes que ver en, en la tele, no en un show en vivo, siento yo. Si me preguntan a mí, esa es mi opinión. De ahí vi tres, cuatro canciones de Miley Cyrus porque me cae muy bien esa morra. Eh, y sonaba muy bien. Me encanta cómo canta esa morra. Sé que no, no a todo el mundo le encanta. <ríe> en general ella, todo su rollo. Eh, pero la neta... Me pudo más la felicidad que tuve el día antes de haberme ido sin ninguna complicación a mi casa. Haberme salido sin ver a los Arctic Monkeys fue, fue perfecto. Entonces dije, voy a hacer lo mismo. Veamos tres rolas de Miley Cyrus, vámonos. ¿Qué pedo la cantidad de gente? Ahí, ahí sí dije, ahora sí está todo el festival acá. Pobres de los de 1975 que estaban tocando al mismo tiempo. Incluso acabaron después de Miley Cyrus. O bueno, al menos en el horario sí está. Eh, no puedo imaginar que alguien haya ido a verlos o estaba otra cosa que se llama Madeon que no sé qué es pero al mismo tiempo no mames, neta parecía que absolutamente todo el festival estaba viendo a Miley Cyrus eh, incluso vi unas fotos hoy en la mañana como, como desde un dron desde arriba se ve así brutal yo creo que es uno de, de los crowds más grandes en los que he estado en mi vida y he estado en crowds gigantescos viendo a Metallica en Alemania gigantescos en el pinche Rock and Ring eh, esto fue uno de los más grandes que he estado, yo creo. O sea, sí se notaba, sí era así de fuck. Eh, sonaba muy bien, Miley. Eh, yo creo que fue un muy buen show, eh, pero la verdad preferí regresar a mi casa porque tengo 35 años. Y todo eso me lleva a decir que no vuelvo a ir a un Corona Capital. Me la pasé muy bien. Fui, Traté de ser estratégico cada vez que no iba a ver a alguien, trataba de ir a sentarme. Traté de no empedar mucho. Realmente no lo hice. Eh, porque pues había que aguantar tres pinches días a los 35 años, bueno tengo 34 todavía, a los 34 años no mames, eh, hoy me duele todo, entonces creo que a pesar de lo bien que me la pasé y, y cómo en general no tuve ningún pedo, todo estuvo bien organizado, la comida como dije pues hay, hay unos buenos, hay unos malos, eh, lo de la chela estaba muy bien, que podías pagar con tu pinche pulserita esta, iban pasando ahí y te lo cobraban incluso los que las venden así como en, en charolas. En general me la pasé muy bien. Eh, siento que el cartel estuvo suficientemente variado para, para todo mundo. Pero como dije, para mí el, el jale, o sea, mi gancho fue My Chemical Romance, porque si sí era algo muy especial para mí que vinieran estos güeyes, porque pues, probablemente ahora sí regresen pronto, ¿no? Puede ser. No, no veo por qué no. Pero después de, de tantos años de, de, de que me gustara esa banda y jamás haberlos visto en vivo, pues fue, fue mi gancho. Pero fuera de eso, no sé qué me podría traer de nuevo a un Corona Capital. Entonces creo, al menos por ahora, <ríe> pronto no creo regresar a un Corona Capital. Yo creo que no volver a, a un Corona Capital. O sea, es demasiado. Creo que ya soy más bien el señor que va a los shows. Que de por sí voy un chingo de shows, ¿no? Veo muchos shows chiquitos en cosas del tamaño del indie rocks de la Alicia, cosas por el estilo. Ya, ni pedo. Está bien. Tal vez de repente, tal vez algún día me anime, pero por ahora no creo regresar a un Corona Capital. Y en eso se resume un poco mi experiencia. Estuvo increíble. Sobre todo el sábado. O sea, por más que iba a ver a My Chemical Romance ese combo, ese, o sea, fue un derechazo y un izquierdazo ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, sí, para amor para mí fue la mejor experiencia, yo creo entonces bueno, así me fue a mí espero que, que ustedes, si fueron, les haya ido también muy bien por ahí en el festival, y si no cuéntenme por aquí o en su basurero social favorito con eso es todo lo que tenemos por hoy pero les digo que hay muchos muchos estrenos de, de, de cine estas semanas, voy atrasado tengo que ir al cine bastante a ver un par de películas que, que se me están escapando bueno no se me están escapando pero se estrenaron la semana pasada y, no, y las quiero ver definitivamente recuerden que las reseñas siguen por ahí en Instagram eh, gracias a todos los que están apoyando mi contenido por allá y por acá también por donde sea que lo estén haciendo eh, y ya vamos, vamos a, a, a seguir con este pedo y de nuevo les recuerdo, ahí está la playlist, voy a seguirla promocionando en el, en el Instagram porque ya regresó. Tiene, de, de nuevo les recuerdo, les agregué ahorita rolas de todos los artistas que vi y me gustaron en el Hipnosis y el Corona Capital. Y entonces se está volviendo una playlist que creo que va a estar bien chida la neta. Cuando acabe el año, que es, va a ser por año, no, esta es la del 2022, cuando hagamos el corte, Creo que va a quedar una playlist bastante interesante, por lo menos. Entonces, los invito a que vayan y la chequen. La, 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 la liga está aquí abajo en la descripción. Eh, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat en, en Twitch. Ahorita me quedo cotorreando con ustedes cuando acabe de grabar. Broken Butterfly, Blue Rabbit, eh, ¿quién más? Is Mejía, Ajasi. Gracias a todos los que anduvieron por acá y los que andan lurqueando sin saludar. Saluden, culeros. Nos vemos la próxima, eh, cuídense, vean cosas chingonas, escuchen música increíble y después me recomiendan algo a mí. Chao.